0: Las malas experiencias sirven para dejar un aprendizaje que mejore lo que viene en futuro. Este es el principio que guía la creación de normativas y regulaciones que las instituciones financieras y otros sujetos obligados pues deben de cumplir. Además de evitar los errores, desastres y crímenes del pasado, estas regulaciones también buscan fortalecer la capacidad de las instituciones para prevenir y gestionar nuevos riesgos y estructurar su funcionamiento para que su operación sea estandarizada y segura tanto para beneficio propio como de los inversionistas, pero también los clientes y el sistema financiero. Por supuesto que, aunque se determinen estándares internacionales, cada región o jurisdicción deberá crear sus propios estándares a seguir, que se ajusten a sus necesidades y características particulares. Información. Experiencias. Invitados internacionales. Análisis, puntos de vista, metodologías y recomendaciones precisas para un mundo financiero seguro. Conversamos sobre las amenazas, casos de estudio, regulaciones, tecnologías emergentes, nuevos mercados, modelos de negocios y las repercusiones en los sistemas financieros. Esto es... Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de Bruce TI. Soy su anfitrión, Juan José Ríos, desde Ciudad de Guatemala. Hoy me acompañan Juan Pablo Rodríguez, desde Colombia, y Raúl Castellanos también, desde Ciudad de Guatemala. Dos expertos que nos van a ayudar a describir ...y comprender las tendencias de Compliance en Latinoamérica. Ambos gracias por acompañarnos. De entrada, quiero que abordemos el tema del Compliance... ...y que hablemos de los retos y oportunidades... ...para las empresas de Latinoamérica. Un gran porcentaje de los gobiernos, y eso lo sabemos todos... ...están en una lucha contra la corrupción... ...el lavado de activos y el combate al financiamiento... ...al terrorismo, al crimen organizado y a la ciberdelincuencia... Pero antes de abordar este tema, ¿quién es Juan Pablo Rodríguez? Es presidente y CEO de RICS Management, conferencista internacional y abogado penalista, con estudios en gestión del riesgo y GRC. Juan Pablo es asesor para la prevención de lavado de activos, fraude, corrupción pública y privada y derecho penal para empresas del sector real. Y consultor y asesor para instituciones regulatorias y gremios de Colombia. Además, es capacitador en el programa de pasantías financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Juan Pablo, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Raúl Castellanos. Raúl es gerente de Producto de Cumplimiento de TI. Es experto certificado por FIBA como asociado en la prevención de lavado de activos y gestión de facta, con más de 20 años de experiencia en la administración de software para instituciones financieras ha practicado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con gobierno corporativo, gestión de riesgo operacional, prevención de lavado de activos y prevención de fraude y control interno. Vamos a comenzar. Y de hecho, quiero presentarles esta pregunta. ¿Qué tendencias están observando ustedes en cuanto al alcance del Compliance en Latinoamérica. Si, si prefieres, Juan Pablo, comienzo contigo.
1: Juan José, muchas gracias. Un saludo en la distancia para ti y para mi buen amigo Raúl allí en Guatemala. Eh, muchas gracias a Plus Technologies por la invitación. Bueno, sobre las tendencias, es importante que tengamos en cuenta el cambio de paradigma. Creo que la denominación cumplimiento que se dio espacio, la denominación Compliance, que suele ser un poco más sexy, y más atractiva, por eso es que la gente hoy suele denominarse eh, compliance officer y ya no tanto oficial de cumplimiento, ha marcado un cambio en las tendencias, sobre todo en Latinoamérica, si tenemos en cuenta que esta denominación anglosajona pues era propia de países como los Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, pero vale la pena aquí recordar que es una denominación que tiene un ámbito de aplicación mucho más amplio, que abarca fenómenos como el antilavado de dinero también, la lucha contra la financiación del terrorismo y ahora la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y se le sumaban la lucha contra el soborno, la corrupción, la protección de datos personales y asuntos que tenían que ver con competencia. En el caso latinoamericano, esa denominación oficial de cumplimiento siempre ha venido aparejada con la normativa antilavado de dinero, que como dije, se complementa con la lucha contra la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva. Entonces, ese es un primer gran cambio eh, que las áreas de cumplimiento están creciendo, que se le están encargando muchas más tareas y seguramente ahorita nuestro buen amigo Raúl puede comentar sobre el efecto que ha tenido en aplicación de normas como el FATCA y el CRS y creo que esto viene de un defecto que yo llamo el defecto del Open IRIS porque... La gente al asimilar compliance con cumplimiento y al ver las normas en inglés, cuando se hablan, por ejemplo, del FATCA compliance, pues entienden eh, casi en automático que como dice compliance y en su entidad hay un oficial de cumplimiento, es ser eh, la persona llamada a atender estos requerimientos. Y finalmente sobre las tendencias. Pues no podemos desatender temas tan importantes como el GRC, el Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, dicho en español, o Governance and Compliance, y ese tiene que ajustarse a la nueva denominación ESG, Environmental, Social and Governance, o todo lo relacionado con el medio ambiente, los aspectos sociales y de la comunidad y eh, el asunto de la gobernanza. Entonces creo que son muchísimas las tareas que hoy tiene un oficial de cumplimiento. Deberá tener entonces respaldo de la alta dirección y cumplir con cuatro características que para mí son fundamentales. Autoridad, autonomía, independencia y recursos, porque si no tiene recursos, difícilmente puede cumplir los
0: cometidos de la
1: legislación, Juan José.
0: Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, hemos estado ya ahondando sobre estas áreas de cumplimiento o compliance que pues no me dejarán mentir, están adquiriendo mayores responsabilidades al asumir cada vez más retos para prevenir precisamente ya lo que mencionábamos, fraudes y delitos que afecten las finanzas y el prestigio de las compañías. En ese sentido, Raúl, ¿qué puedes tú abonar a esta observancia del compliance en Latinoamérica?
2: Gracias, Juan José. Un placer saludarte y un gusto estar compartiendo en esta oportunidad con Juan Pablo Rodríguez, a quien estimo y respeto profesionalmente desde hace muchos años. El tema, como muy bien lo, lo enmarcó Juan Pablo, es que en la medida que las instituciones han venido absorbiendo la globalización de las economías, han, han tenido que ampliar el espectro de gestión interna a temas de compliance. Esto, como muy bien lo apuntaba Juan Pablo, ha crecido no solo al tema de prevención de lavado de dinero, sino también a temas que van relacionados con el giro de negocio de las instituciones financieras y sujetos obligados, desde el punto de vista de protección de la información, gestión de riesgo tecnológico, el, la misma gestión de calidad de la información, temas paralelos como el cumplimiento con FATCA y Common Reporting Standard, que son fundamentalmente leyes para identificar los activos que tienen los, los clientes de las instituciones en el extranjero. Así que toda esta gama de normativas y buenas prácticas, porque también hay que decirlo, es muy importante que las instituciones cumplan con temas de la buena gobernanza, por ejemplo, que cumplan con normas de transparencia, que dicho sea de paso, les abren camino no solo para cotizar en bolsa, sino también para poder trabajar con empresas sea internacionales desde el punto de vista de Estados Unidos o, o empresas británicas que deben de cumplir con el bravery act, por ejemplo entonces, a lo que yo me quiero enfocar es a la gestión como muy bien lo, lo apuntaba Juan Pablo cuando a una persona se le atribuye el tema de cumplimiento debe tener la autonomía y particularmente los recursos que era algo que yo quería apuntar eh, para poder cumplir con sus funciones y entonces en algunos países a esta función se le llama contraloría normativa que es fundamentalmente un eje que coordina los esfuerzos de diferentes unidades porque si sí hay especializaciones a tomar en cuenta como el, el GRC que mencionaban de, de gobierno, riesgo y cumplimiento, la parte, por ejemplo, anticorrupción, otra parte que puede orientarse a prevención de fraude, riesgo tecnológico, cumplimiento con las normas que, que le atañen no solo por regulación local, sino también por acuerdos comerciales. Así que el tema se vuelve muy amplio y tenemos que tener ma un marco de acción general en la institución de tal manera que puedan abordarse todas estas aristas del cumplimiento. Entonces, eh, en, en importancia, creo que para la etapa en la que estamos económica globalizada es muy importante para las instituciones, sobre todo para abrir oportunidades comerciales como parte del control interno y la gestión que ellos necesitan hacer para poder crecer, también es importante ordenarse y, y con todo esto apuntalar a la cultura organizacional que es muy necesaria para que las instituciones crezcan hoy en día.
0: Juan Pablo, Raúl ya mencionaba el ámbito internacional, ¿qué les parece si vemos enseguida la importancia del apego a estándares internacionales, dentro de los cuales, por supuesto, está la, la ISO, pero concretando, Juan Pablo, ¿cuál sería la importancia de apegarse precisamente a estándares internacionales en la gestión de cumplimiento?
1: Juan José, eh, los estándares tienen una garantía y es que te estás plegando a la forma de trabajar de otras latitudes que han sido exitosas, pero es tan importante ir a las buenas prácticas y una de ellas pues, son las normas ISO. Eh, y cuando hablamos de ISO, es importante hacer un recorrido histórico porque la lucha contra el crimen organizado, sea específicamente contra el lavado de activos, contra la financiación del terrorismo u otros fenómenos como el soborno y la corrupción, tienen que arrancar desde la gestión del riesgo. Y por eso es importantísimo referirnos a la ISO 31000, que desde 2009 hasta 2018 ha sido actualizada, la norma también 31.010 de técnicas de valoración del riesgo que casi nunca se menciona y que es tan importante, por ejemplo, para eh, objetivar los datos, eh, el, aspectos tan importantes como la segmentación. La reciente norma 37.301 de 2021 sobre el sistema de gestión de cumplimiento, en inglés Compliance Management System, pero un compliance no referido al cumplimiento antilavado, sino el cumplimiento de cualquier norma la regulación 37001 del sistema de gestión antisoborno, que algunos equivocadamente llaman anticorrupción, olvidando que la corrupción es un fenómeno mucho más grande y una especie de ella es el soborno, por eso el estándar siendo importante es limitado y tiene que usarse este estándar con el 37002 que se refiere a eh, las líneas de reporte hotline o eh, líneas de ética, que son el elemento, digamos, más relevante de lucha contra las conductas que atentan los valores corporativos. Y finalmente, la norma 37.003 del buen gobierno en las instituciones, seguramente heredada de esta denominación del buen gobierno corporativo. Entonces, ¿por qué es importante tener estándares? Y yo solo voy a referirme a riesgo y al antisoborno. Es porque, como bien lo marcaba Raúl, las relaciones de negocio hoy tienen unas reglas de juego mucho más estrictas que antes. Entonces, bien sea que un país no tenga regulación específica de riesgo o específica anti soborno, la contraparte de esa compañía sí la tiene por cumplir con regulación del país de origen de su matriz. Ya hablábamos, por ejemplo, de la FCPA de los Estados Unidos o de la UK Bribery Act del Reino Unido. Entonces, tiene que irradiar el cumplimiento de esa normativa en sus contrapartes y una forma de hacerlo es o con una cláusula back-to-back o con la solicitud del cumplimiento de un estándar internacional tan importante como las normas de gestión del riesgo, de cualquier tipo de riesgo, o las normas del sistema de gestión antisoborno. Entonces, lo importante de los estándares es que aseguran mejores relaciones de negocio y generan ventajas competitivas para eh, los que intervienen en el mercado. Y cierro diciendo, suena a manera de advertencia, pero cuando una compañía asume un estándar, se le convierte obligatorio. La gente equivocadamente ha pensado que tener estándares es voluntario. Tenerlo y no tenerlo sí es voluntario, pero una vez lo aplica y pretende certificarse, como es el caso, por ejemplo, de la norma 37001 antisoborno, se convierte en obligatorio para todas sus relaciones de negocio. Esas serían las ventajas de los estándares, Juan
0: José. Gracias. Obligaciones, regulaciones y cumplimientos. Raúl, las normas ISO se basan en la opinión y experiencias mundiales. Eso lo estábamos viendo hace un momento. Eh, los aspectos de la norma y sus alcances. ¿Qué te parece si ampliamos sobre los beneficios del estándar ISO? Y precisamente, ¿qué más puedes agregar a estos estándares internacionales en la gestión del cumplimiento?
2: Creo que uno de los valores más importantes que tiene el abordar un marco de referencia como los ISO, que, que estamos mencionando hoy en día, es que precisamente las regulaciones, cuando se emiten, usualmente especifican qué es lo que espera el regulador, pero no dicen cómo debes de hacerlo. Entonces, cuando vienen las auditorías o las supervisiones de los reguladores, la empresa tiene que prepararse para sustentar sus modelos. Entonces es mucho más fácil para las instituciones decir, yo tengo este marco de referencia, mejor aún, si es un ISO, como, como bien apuntaba Juan Pablo y decir, bueno, el ISO recomienda estos pasos y estas mejores prácticas y sobre esas bases yo estoy trabajando para cumplir con la norma. Entonces al regulador, cuando ve un marco de referencia de este estilo, pues tiene dos opciones o pelearse con el ISO y cuestionarlo o bien proponer un marco que para ellos eh, sea más adecuado. Usualmente, como, como decía anteriormente, el regulador no dice el cómo. Sí brinda temas como la regulación y, al, y algunos acuerdos paralelos que orienten a las instituciones sobre cómo abordar eh, las mismas, pero al final, en la medida que nosotros nos apeguemos a marcos internacionales y, y de trabajo, va a ser mucho más fácil sustentar y mucho más eh, fácil también supervisar la implementación. Entonces, en ese sentido, Quisiera resaltar, por ejemplo, el tema del buen gobierno, que es un conjunto de normas, sistemas, procesos y prácticas que se aplican para controlar y dirigir el funcionamiento de una empresa. Hay algo que a mí me gusta eh, en algunas definiciones que agregan a esta parte adecuadamente supervisados en su gestión, porque el punto es si nos vamos a apegar a estos estándares, tenemos que validar que funcionen. Por ejemplo, eh, el reporte global de integridad que publicó Ernest Young en este año 2022 eh, tiene dos aspectos que quiero abordar. Número uno es eh, el 97% de las personas encuestadas creen que la integridad en los negocios es muy importante para las instituciones. No obstante, el 55% cree que los estándares de integridad se mantienen o han empeorado en los últimos 18 meses. Y un dato muy importante que quiero abordar es ¿Qué tan fácil es sobrepasar los controles de la empresa? En el 2020, el 25% de las personas, una de cada cuatro creía que eso era factible y en el 2022, el 34%, o sea, una de cada tres cree que es fácil sobrepasar las reglas y controles de la empresa. Entonces, cuando hablamos de los estándares, no solo es el marco de referencia, sino la implementación de los mismos, y que efectivamente en cada ciclo de gestión de los funcionarios se pueda validar con un sistema de monitoreo para validar que esto se esté llevando a cabo porque si no caemos en un ejercicio académico donde establecemos políticas, reglas, eh, con, eh, roles y controles pero al final de cuentas no hay quien supervise que efectivamente se están llevando a cabo entonces eh, la importancia para recapitular. Número uno, tienes un marco específico de acción. Ese marco puede ser certificable, como decía Juan Pablo, es un marco que te da una línea clara de acción y en la medida que eso se puede automatizar y supervisar, podemos nosotros tener una validación constante de que la cultura se está permeando a toda la institución. Entonces, la colaboración de sistemas automatizados y medios de control es fundamental para todo esto.
0: Bueno, entramos ya en, en informes, reportes y publicaciones que nos dan pues, una visión, un enfoque principalmente sobre la reciente publicación, si les parece, hablamos de esta lista gris de la, del GAFI y el índice de Basilea de este año 2022 sobre la falta de transparencia en Latinoamérica. Juan Pablo y Raúl, es impresionante los reportes. El riesgo general lo marca en 5,34, pero también sobre corrupción y soborno, que es algo que nos afecta mucho en nuestras latitudes. Lo menciona como en 5,06. La pregunta para que ustedes la aborden. ¿Qué podemos aprovechar? de esta reciente publicación de la lista gris del GAFI y el índice de Basilea.
1: Bien, Juan José, pues eh, eh, lamentablemente las listas siempre van a terminar generando comparaciones y todas las comparaciones son odiosas, ¿cierto? Voy a referirme primero a, al último reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional por sus siglas en español de octubre 21 de este año y eh, voy a referirme luego muy corto sobre el índice de Basilea 2022. Y es que ha habido muchos cambios, sobre todo en, en el tono del Grupo de Acción Financiera Internacional en lo que se refiere a ya no exigir solamente el cumplimiento normativo, o sea, las 40 recomendaciones puestas en un marco jurídico de cada país, sino además se hace urgente la efectividad del mismo. Y entonces miren cómo ya no es importante tener un manual, sino que el manual funcione. Tener una política, sino que la política se aplique. Hacer capacitaciones, sino que el mensaje le llegue a las personas que sean contrapartes de un sujeto obligado. Y eso entonces nos deja en un escenario en el que se mantienen en lista roja Irán y Corea del Norte. En lista negra ingresa Birmania. No había antes de esta fecha, 21 de octubre, países en lista negra. Y salen, por ejemplo, de lista gris clara, porque hay una lista gris oscura, eh, jurisdicciones como Nicaragua. Pero preocupa que en ella se mantengan, por ejemplo, Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Gibraltar, que ingresó en el último reporte, Haití, Islas Caimán, Jamaica, Jordania, Malí, Marruecos, Mozambique, y miren este tema, Panamá. Panamá tenía vencimiento al 31 de octubre de este año y le han otorgado un plazo adicional a febrero de 2023 para completar su plan de acción. También se suman en esta lista eh, países que ingresaron como la República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sudán del Sur, Tanzania, Turquía, Uganda y Yemen. Y sobre el índice de Basilea, de manera muy corta digo que lamentablemente los países que han atendido la cuarta ronda de evaluaciones de acuerdo con el reporte 2022 de Basilea están por debajo del promedio de efectividad. Y eso es lamentable, porque lo que están diciendo es que nosotros cumplimos con las cuentas recomendaciones, pero el cumplimiento no es suficiente. Y eso, por ejemplo, se puede ver manifestado en muchos reportes de operación sospechosa pero muy pocas sentencias condenatorias en firme por conductas delictivas como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces el panorama es bastante complejo Juan José, creo que quedan muchas tareas por hacer para todos y con esto cierro, para sujetos obligados para unidad de inteligencia financiera para supervisores y reguladores para órganos de persecución de la ley como se dice en inglés enforcement para jueces penales para autoridades de extinción de dominio y obviamente para el empresariado y para la ciudadanía. Entonces, tenemos muchas tareas pendientes para lograr de verdad eh, una ética empresarial y una prevención efectiva del crimen organizado.
0: Gracias, Juan Pablo. Raúl, no sé si tienes, y esto también lo amplio para ti, Juan Pablo, si tienen esta percepción que estos reportes aparentemente en ciertos gobiernos pues parece no realmente importarles en el sector público. Sin embargo, en el sector privado sí le ponen mucha atención. ¿Qué más podemos hablar sobre esta reciente publicación de la lista gris de, del Gafi y, y Basilea, que tomando en cuenta que la puntuación es del 10%, hay porcentajes y puntuaciones muy, muy preocupantes. Por ejemplo, la responsabilidad y la transparencia del sector público, que lo menciona con 4,66%, Raúl.
2: Realmente la importancia que tienen estos, estos índices y la publicación de, del Grupo de Acción Financiera Internacional es que nos dan parámetros de referencia. Como muy bien apuntaba Juan Pablo, digamos en el caso de la lista gris de GAFI se orienta específicamente a la evaluación del cumplimiento de las 40 recomendaciones en cuanto a si están satisfactoriamente cumplidas o si están parcialmente cumplidas y eso nos da eh, un parámetro para poder establecer en dónde podemos tener más riesgo cuando interactuamos con, con diferentes países. En el caso de nuestros sujetos obligados, eh, hacia dónde van, digamos, eh, los flujos de fondos y qué relación tienen con las empresas con las que trabajamos. Quisiera puntualizar también hoy día la tecnología ha venido creciendo y sobre todo el tema de canales digitales, de tal manera que la gestión del riesgo jurisdiccional ya también se ha elevado a temas como la geolocalización, que es desde dónde se originan las operaciones. OFAC, por ejemplo, ya ha comenzado a aplicar algunas multas a instituciones que, si bien es cierto, hacen transferencias de entre dos personas o entre dos entes que están en territorios eh, no sancionados, la operación, si se origina desde una jurisdicción sancionada, está en incumplimiento. Entonces, por un lado nos da un marco de referencia de cómo podemos evaluar esos riesgos y cómo podemos aprovechar la tecnología para mitigarlos. En el caso del, del índice de Basilea, como muy bien eh, mencionado también, el índice de Basilea, la ventaja que tiene es que evalúa diferentes aspectos. Dentro de ellos el tema del lavado de dinero, dentro del tema de transparencia y algunos otros aspectos de cada uno de nuestros países, lo cual también nos da una orientación para poder evaluar el riesgo de estas jurisdicciones. Algo muy importante que tú mencionabas en, en el caso del, del sector público y es eh, sin duda es un actor muy importante en, en cualquiera de nuestras economías y justamente el barómetro latinoamericano y de Caribe de, de la medición de la corrupción nos habla de que tenemos un alto grado de riesgo en cuanto al soborno. Desde el punto de vista de una encuesta que ellos realizaron en cuanto a qué tanto, digamos, las personas eh, tienen que... Eh, ser sujetas, digamos, a una exigencia de soborno para poder cumplir con sus obligaciones o sus gestiones en, en, en el Estado, estamos hablando de que más del 30% de las personas en general en Latinoamérica han sido sujetas de requerir algún tipo de soborno, de hacer sus gestiones. Y algo también muy importante y preocupante es que cuando se evalúa cuáles son esas instituciones que tienen mayores índices de corrupción. Estamos hablando desde primer ministro, presidente, funcionarios. Pues según el barómetro, esos están arriba del 50 por Luego vienen senadores, el 52, empleados públicos, 49, etcétera. Entonces realmente es un esfuerzo de país el que tenemos que realizar. Tanto el gobierno y dicho sea de paso, ya hay algunos países en Latinoamérica que tienen iniciativas de poder tener una buena gobernanza en instituciones del Estado y también prevención de corrupción, lo cual pues es, es algo importante de hacer. Y por otro lado, que el, el sector privado que cumpla con estos estándares. Entonces yo creo que para globalizar la respuesta, esto es un fenómeno que nos afecta a todos los países, salvo algunas excepciones, pero en general a todos y tenemos que trabajar muy de la mano en un esfuerzo conjunto con el gobierno y los sujetos obligados para poder mitigar este tema que al final de cuentas si lo trabajamos bien podemos tener mejores índices económicos podemos atraer más inversión a nuestros países y dar certeza jurídica para el crecimiento de nuestras economías.
0: Muy interesante Raúl ahora Juan Pablo, ¿qué diferencias encuentras entre la vinculación tradicional y la digital? Pero quiero ir un poco más allá. Quiero preguntarte, ¿qué riesgos debemos tomar en cuenta? Bien, Juan José, cuando hablamos de la vinculación de contrapartes y, y vale la pena
1: superar también este paradigma, ya no aplicamos debida diligencia para solamente los clientes, sino tenemos que hacer este proceso de toma de decisiones suficientemente informados para empleados, para proveedores, para miembros del directorio o juntas directivas de los sujetos obligados y para los accionistas mismos. Entonces, ese trabajo se aceleró con ocasión de la pandemia. Recuerden ustedes que el GAFI emitió una guía de identidad digital. Algunos creyeron equivocadamente que fue una reacción del GAFI por la situación compleja del COVID-19. No es así. Digamos que coincidieron eh, las fechas. Y es importante que ahora demos eh, un salto en el mundo de las relaciones corporativas para tener la tranquilidad de que hacer relaciones basados en tecnología está bien, está permitido y es seguro. Eso no significa que no hayan riesgos, que ya voy a comentar, pero eh, estar enfrascados en una forma de trabajar antigua, de, dependiendo del papel, de la impresión dactilar, de la firma autógrafa, creyendo que las relaciones face to face o las relaciones cara a cara son más seguras que las relaciones digitales, no es cierto. Porque si fuera así, pues entonces eh, no estaríamos hablando del de tema que ya comentaba Raúl sobre los índices tan complejos en el cumplimiento internacional de las normas antilavado. Entonces, ¿qué pasa con el onboarding digital? Que ahora estamos enfrentados a relaciones que tienen una cartera de contrapartes distintas, Juan José, estamos hablando de jóvenes, que no van a una entidad financiera, que no hacen fila en una entidad financiera, que no suscriben documentos, pero que aún así necesitan servicios financieros. Entonces necesitan que esos servicios lleguen a la, al dispositivo con lo que ellos interactúan, que es su celular. Okay. o eh, digamos para algunos que somos un poco menos jóvenes eh, la computadora, pero no hay que ir a la entidad financiera para tener servicios entonces hay que asegurarnos de que esas relaciones siguen siendo seguras pero vienen aparejados unos riesgos y empiezo con el riesgo más complejo que es el de la identidad sintética es decir, la falsificación o suplantación de los datos y de las personas haciéndole creer a una entidad que eh, al otro lado hay un cliente real con datos reales que va a um, suscribir operaciones o que va a transar productos y servicios cuando en realidad se trata de un delincuente. Entonces, ese es el primer riesgo y eso conecta con algo que yo he venido defendiendo en muchos escenarios internacionales y es la necesidad de evaluar los delitos fuente del lavado de activos, porque todos hablamos del lavado de activos y de los delitos vinculados al lavado, pero olvidamos que en cada país hay que cumplir la regulación penal y en algunos se vale tener todos los delitos de contenido económico, incluidos los informáticos, como delitos fuente de lavado de activos, y en otros casos no, como el caso colombiano. En Colombia hay una restricción legal para hablar de delitos fuente. Entonces, esos son dos riesgos que es importante tener en cuenta, el riesgo de suplantación y el otro, el riesgo regulatorio, porque he visto cómo ligeramente se dice, se lava con criptos. Pero cuando uno va a estudiar el caso específico, pues probablemente es una actividad fraudulenta, una actividad de estafa, y en algunos países la estafa, siendo delito, no es delito fuente de lavado. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el análisis, pues empezar a trabajar desde el onboarding digital, tomando todas las seguridades, teniendo todos los controles y administrando muy bien los riesgos que nos genera esta forma de
0: relacionarnos en el mundo de los negocios, Juan José. Gracias, Raúl. Ya estamos hablando del tema de onboarding digital. ¿Qué consideraciones debemos tomar y encontrar en relación con la automatización del precisamente onboarding digital?
2: Aquí entramos a aspectos muy importantes eh, que tienen que ver con el todo, digamos, del hacer negocios. Como bien indicaba Juan Pablo, aquí entramos a, a un marco diferente de acción con consideraciones importantes. Aquí... Toca abordar temas como la experiencia del cliente la fricción que se puede generar en la medida que estás haciendo la debida diligencia con la identificación de la persona o la validación que debes de hacer de identidad. Como muy bien mencionaba Juan Pablo, el tema de la identidad sintética o la suplantación de identidad es un fenómeno que, que tenemos en, en este tipo de canales. Así que fundamentalmente aquí la óptica que debemos de tener es de prevención de crimen financiero. Por un lado, validación de identidad. Por otro lado, el fraude que se puede generar a, a través de una identidad sintética o a partir de diferentes técnicas que pueden utilizar los defraudadores para acceder a las claves y a las cuentas de nuestros clientes. Por otro lado, qué índices biométricos podemos tomar para establecer si la persona que está interactuando con nosotros es nuestro cliente. Y a todo esto súmale el tema de cumplimiento regulatorio entonces las instituciones lo que deben hacer o están haciendo ya hoy en día es trabajar en una estrategia que hoy día se conoce como digital que es la combinación del mundo físico con el virtual, o sea el físico y el digital y eso a lo que mueve es a una interacción omnicanal de tal manera que no importa por qué medio el cliente acceda a la institución debe tener una experiencia uniforme Deben de haber procedimientos estandarizados de identificación de la identidad de la persona. Al punto que hay una discrepancia entre las instituciones financieras de decir yo en más de un 90 puedo identificar a mi cliente porque le mando un one time password, le valido retina, le valido huella, le hago preguntas, reto, etc. Pero en contraparte, los eh, usuarios indican que ellos se sienten no identificados por la institución en un 55%, precisamente porque si yo me conecto todos los días desde mi mismo dispositivo, mi misma geolocalización para hacer operaciones con mis cuentas, entonces no se puede concebir que el banco no entienda que soy yo. Entonces ese balance es muy difícil de, de lograr. Entonces, las instituciones en cuanto a la omnicanalidad deben de tener procedimientos específicos, y aquí entramos a la gestión de riesgo. ¿Cómo voy a autenticar a un cliente en el contact center? ¿Cómo la voy a autenticar en banca móvil? ¿Cómo la voy a autenticar cuando utiliza su computadora y banca por internet? Acceder a recursos tecnológicos como videollamadas, co-browsing, que ya se vuelven recursos que tenemos a disposición para poderlos atender. Entonces. Según McKinsey, en, en este año, eh, la banca tiene que aprovechar los servicios digitales. En cuanto al aprovechamiento de las actividades, el, el 80% de los bancos de mayor desempeño en cuanto a aprovechamiento tienen tres veces más rendimiento que los que no están aprovechando el uso de canales digitales. Ahí deben de aprovechar ventas digitales, impulsar nuevos productos y servicios, llegar a la satisfacción del cliente en base a conocerlo, a cómo poderle brindar una mejor atención financiera, ya que estamos a un clic de distancia de otra institución. Y quisiera cerrar en el tema de la diligencia con dos conceptos. Número uno, un rediseño total de la estrategia de cómo vinculamos. La Asociación Europea Asiática de Instituciones hicieron un estudio donde hay bancos que utilizan 120 clics para poder abordar un cliente en contraparte a los que han reducido más el proceso a 21. Estamos hablando de un 6 a 1 en cuanto al número de interacciones y eso puede desalentar a los bancos o a los clientes que buscan eh, instituciones financieras, a los que tienen 120 clics en contraparte a los de 21, seguramente la, las, las personas van a buscar el de 21 clics, que en todo caso brinda mejores formas de, de atención. Ahora, esto obedece a una estrategia. Eh, Ernest Young plantea una identidad digital enriquecida, que es en base al tipo de servicio al cliente, y al riesgo que estamos enfrentando, podemos partir con una identidad base que en el tiempo, en la medida que el cliente va requiriendo más servicios, vamos ampliando. Un ejemplo puntual para cerrar. Cuando hablamos de billeteras electrónicas, hay billeteras electrónicas que pueden estar orientadas a bajos montos, al pago de planilla y uso de servicios financieros muy limitados. Ellas pueden requerir diligencia de vida simplificada y con ello podemos comenzar una relación. En la medida que la persona va creciendo sus operaciones y va ampliando servicios, también la diligencia de vida va creciendo. Entonces la apuesta hoy en día es comenzar con una base que me cubra en cuanto a los riesgos asociados al tipo de cliente, al tipo de producto y la gestión que va a tener con mis canales e irla creciendo en términos generales. Entonces, sí, sí. Debemos de aprovechar la tecnología en base a un enfoque de riesgos proporcional a lo que estamos enfrentando.
0: Te Me estabas adelantando, Raúl, pero estamos ingresando ya al tema de conclusiones y recomendaciones. Quiero plantearle esto a ambos. ¿Qué consideran importante para los sujetos obligados en Latinoamérica? Bien, Juan José, pues yo quisiera remarcar a manera de cierre varios temas
1: eh, que no podemos dejar escapar de esta sesión en Plus Technologies el primero sobre los estándares y los reportes tener en cuenta que por ejemplo el índice de Basilea considera ahora el crimen ecológico o el delito ambiental como uno de sus indicadores de calificación eso es muy importante también en lo que se refiere al riesgo legal y político la libertad más bien el conjunto de libertades o la garantía de los derechos fundamentales también hace parte de estos indicadores sobre los cuales se emite el porcentaje de cada jurisdicción o de cada país. Y finalmente, cómo viene la libertad de prensa eh, ganando una... Posición importante, si habláramos no solamente del índice de Basilea, sino también de índices tan importantes como el del de, crimen organizado, que dicho sea de paso, la región latinoamericana lamentablemente supera con creces el promedio mundial de los crímenes que se cometen en el mundo. Entonces, primera observación o recomendación, tengan en cuenta los cambios que han tenido los índices. La segunda, haciendo eco de lo que... Mi buen amigo Raúl está comentando sobre la tecnología y ese nuevo concepto del digital. Yo quisiera proponer otro y es el de identidad soberana. Yo voy a vaticinar algo y si nos vemos en otro escenario de aquí al otro mundial de fútbol, probablemente se ha cumplido mi vaticinio. Y es que van a desaparecer las notarías o los escribanos. Estos terceros que autentican negocios, herencias, compraventas... Y en mi caso, por ejemplo, mi identidad. Yo tengo que ir a una notaría a decir que yo soy yo y que como soy yo, entonces en un papel podemos declarar que yo tengo poder, por ejemplo, para una ejecución de un acto en representación de una compañía. Eso va a cambiar y de hecho ya está en el mundo transformándose con tecnologías tan importantes como el blockchain. Yo creo que el gran descubrimiento no fue el Bitcoin el gran descubrimiento fue la tecnología sobre la que corre el criptoactivo y es la cadena de bloques. Entonces, quédense con ese concepto de identidad soberana también, porque eso puede tener cambios no solamente en el mundo notarial, sino va a tener cambios, por ejemplo, en las oficinas de registro. Hoy hablamos eh, de los NFTs, cómo se pueden tokenizar los bienes. Y yo que llevo ya 20 años en la industria financiera, sé lo que es, por ejemplo, la titularización de bienes, pues ahora se pueden titularizar digitalmente. Entonces, todos estos cambios imponen al oficial de cumplimiento pues la necesidad y el rigor de estar actualizado, no solamente en los temas propios de lucha contra el crimen organizado, sino en un conjunto de disciplinas que probablemente eran extrañas hace algunos años, pero que hoy son muy importantes para el desempeño de su labor. Y finalmente, podríamos decir sobre los desafíos o recomendaciones que creo tenemos en Latinoamérica es que el mundo se está haciendo cada vez más pequeño, la geopolítica después del COVID y de situaciones tan complejas como los efectos del cambio climático, la guerra de Rusia sobre Ucrania, eh, el impacto económico, por ejemplo, de la crisis de los contenedores que ahora se le suma a la crisis de los chips, nos deja un panorama complejo que hay que empezar a sortear y, y creo que más que antes se necesita un oficial de cumplimiento con una visión holística, una persona que tenga la cabeza más grande, que sea un buen analista de información, un, un, no sé si llegar al científico de datos, pero una persona que sea capaz de recoger toda la información, que la contraste, que, que use buenas fuentes de información, fuentes confiables, fuentes ojalá independientes, porque lamentablemente estamos al vaivén de los asuntos políticos y creo que en Latinoamérica ahora hay que tener mucho más prudencia que antes en las decisiones que tomemos, no importa la posición que tengamos, quiero decir reguladores, supervisores autoridades de persecución eh, policías judiciales jueces penales, unidad de inteligencia financiera, sujetos obligados, sujetos de reporte, oficiales de cumplimiento y en general la ciudadanía entonces son, son muchas las, las tareas que ahora tenemos y eh, cierro con esto Juan José y Raúl el mundo es más veloz que antes, ¿sí? Y como es más veloz que antes, pues entonces nosotros tenemos que andar más rápido. Antes teníamos que esperar a que llegara el periódico al otro día para leer la noticia. Hoy la noticia está en tiempo real. Y así como la noticia está en tiempo real, pues el riesgo puede estar en tiempo real y el siniestro puede estar en tiempo real.
0: Entonces es muy importante ajustarse a esa velocidad. Gracias, Juan Pablo. Bueno, nos has dicho que el mundo se redujo, que es más rápido. Raúl, ¿qué recomendaciones puedes darnos para el cierre?
2: En la misma línea de lo que comentaba Juan Pablo, la inmediatez, digamos, en las que suceden hoy día los eventos, hacen que las empresas tengan que ser eficientes en el uso de todos sus recursos. Parte de ello, como ya hemos venido mencionando, es apegarse a estándares. No tenemos por qué inventar nuevos marcos de acción. Afortunadamente, hay muchas fuentes de información y muchas organizaciones como Grupo wolf el, el mismo Gafi, eh, el tema de los ISOs, eh, en fin, hay información suficiente como para que nosotros podamos apegarnos a las buenas prácticas de mercado para la gestión de los riesgos y por supuesto la gestión de negocios en nuestras empresas. Algo que toca el ISO 31000 es eso, el riesgo recompensa, cómo gestiono riesgos y cómo me hago más competitivo en la gestión de esos riesgos. Pegado a ello, agregar el tema de los sistemas automatizados de gestión. Como decíamos, el ejercicio académico puede ser establecer políticas, estándares, apetito de riesgo, tolerancia al riesgo, pero si eso no lo supervisamos, entonces lo estamos dejando a discreción de nuestros colaboradores, razón por la cual es muy importante que estemos validando constantemente y más aún, si es en tiempo real, que las cosas sucedan como las esperamos, tanto en cuanto a la mitigación de crimen financiero, como a la expectativa de poder avanzar en cuanto a índices de rentabilidad de las instituciones. Algo muy importante que quisiera resaltar es el tema de la contraloría normativa o la gestión de compliance en la institución. Como bien mencionaba Juan Pablo, debe tener la autoridad, la autonomía, los recursos para poderlo gestionar. Y también creo oportuno en la medida que la información va creciendo y las normativas se, se van haciendo más complejas cada vez, es fundamental el contar no solo con los estándares internacionales, sino con el criterio experto de personas como Juan Pablo y su empresa que nos pueden traer conocimiento y acelerar los procesos de gestión en nuestras empresas. Y yo creo que hoy día, la gestión del conocimiento es fundamental en cualquier institución, desde temas como data science, big data para el análisis de información, pero también para la buena toma de decisiones y establecer los marcos generales, es fundamental contar con expertos de industria que nos ayuden a trabajar en ese sentido. Hoy día en el tema de informático es, es muy utilizado el tema del, del virtual CISO, que es traer un experto internacional para que nos ayude a definir políticas. Yo diría, en el caso de Juan Pablo, traer a un, a un Juan Pablo Rodríguez a nuestras instituciones para que nos ayuden a definir estrategias es un valor agregado fundamental para las instituciones. Tenemos que contar con esa persona que mantiene un monitoreo general y que nos puede aportar mucho camino recorrido en cuanto a esa gestión. Entonces... Si lo queremos globalizar, diríamos el criterio experto es fundamental, el contar con los sistemas de validación también lo es y apegarnos a estándares internacionales que nos van a abrir mercados y nos van a asegurar eh, que podamos mitigar de mejor manera eh, nuestros riesgos.
0: Bueno, como hemos analizado, el compliance es un tema complejo y en constante cambio. Este mismo dinamismo debe ser adoptado por los sujetos obligados para adaptarse a las nuevas realidades de un mundo en constante evolución. Los recursos que se emplean para el compliance no deben ser vistos como un gasto. Atención con esto, ya que son una inversión que nos va a ayudar a mantener operaciones seguras y confiables. Además de, por supuesto, contribuir a la construcción de un mundo financiero más seguro. Muchísimas gracias a Juan Pablo Rodríguez, nos acompañó en esta ocasión desde Colombia y Raúl Castellanos. Gracias por acompañarnos en este episodio, soy Juan José Ríos. Por supuesto, los esperamos en la próxima edición.